0: 大家好，这里是由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是为您分享奇奇怪怪故事的老岳。这一期啊，咱们说一个比较有共鸣的故事，和恋爱婚姻有关。这个女孩放着条件特别好的木匠不嫁，非得嫁给一个卖肉的屠夫不知道为什么，这全家人呢、啊、都反对。那么，在真正成亲过上日子之后，父母都傻眼了。那么，下面咱们就一起来听一听。这个女子的故事。话说古时候啊，在顺庆府南充县，有一个女子叫刘三姑。这三姑从小特别聪明、好学，而且呢还颇有主见，而且呢为人非常善良、勤劳，哎，和其他的女孩不太一样。古时候的人不都认为女子无才便是德吗？可是刘三姑却不以为然，他认为啊，这个女子也应该读书，这样呢才能明辨是非。于是他就跟父母说：“爹娘啊，我也想去读书。”可是刘父刘母却说：“你一个女孩子，你读什么书啊？女子无才便是德。再说了，也没有一个书院人家招女娃子读书啊。还有，就咱家这点钱，能供你弟弟读书就不错了。”哪有钱供你读书啊？你还是好好的帮家里干活吧。这刘父刘母呢，不同意三姑读书，让她学刺绣去，学会了还可以制作一些绣品来卖，哎，可以挣钱贴补家用。三姑有个姑姑在县城的绣庄里当管事，刘父刘母就让三姑去她姑姑那儿学刺绣。三姑去了之后。巧的是，在他姑那个绣庄的隔壁啊，就是一座学堂。三姑女说：“说姑姑，我能不能晚上跟您学刺绣，白天我到学堂的窗户边听先生授课，学习知识啊？”他姑姑这个人呢，为人比较开明，说可以，但是呢，你一定得好好学习刺绣，这样以后我和你父母也有个交代。刘三姑是感激地向姑姑点了点头，之后呢，三姑白天在窗户边听先生授课，晚上就跟着姑姑学习刺绣的技艺。就这么着，一晃三年就过去了。有一天，姑姑跟他说：“三姑啊，如今你已经学会了刺绣了，你可以回家去了。回家以后，好好的制作绣品，拿到县城去卖。”可以挣点钱，帮你父母分担。三姑这个孩子非常懂事，说：“姑姑，你放心，我一定会的。”于是呢，刘三姑就离开了县城，回到了家。她回到家之后啊，是每天刺绣，制作了许许多多的绣品。刘父刘母呢，就把他这些绣品拿到县城去卖。哎，您还别说，真挣了不少钱。就这么着，又过了三年，刘三姑。此时已经十八岁了，也到了该成亲的年龄了。有一天，刘父刘母就对女儿说：“说女儿啊，村里的张姑婆给你介绍了一门亲事。这男方是清河村的王木匠。哎呦，他木工手艺，哎呦，他木工手艺可好了，是专门给那些富户做家具的，每年能挣很多钱。而且他长得还很英俊。我和你爹。”准备把你嫁给他，让你以后能过上好日子。刘三姑说：“爹娘，你们先别着急答应，我得去看看这个王木匠，了解一番再做决定。毕竟这是我的终身大事，关乎我一生的幸福。”刘父说：“你看这孩子就是事儿多，都怪你姑姑，她当年居然让你到学堂边去偷听先生讲课。你既然那么想去，那你就去吧。”我跟你讲，王木匠可是清河村最有前途的年轻小伙子。到了第二天，刘三姑就独自一个人来到了清河村。他到了村里以后，不是盲目的看，是有目的的。他先跟村里人打听了一下王木匠的情况，然后呢，又跟村里人打听了王木匠朋友的情况。他在清河村这么转了一圈，就回家了。到了晚上，刘父刘母就问他说：“女儿啊，你去看过王木匠没有啊？是不是条件挺好的，决定嫁给他了吧？”可是刘三姑却摇了摇头说：“爹娘，你们都想错了，我不想嫁给王木匠，我想嫁给清河村的张屠夫。”刘父刘母一听就慌了，问说：“那个张屠夫，我略有耳闻，他就是个杀猪的。”他虽然说屠宰的手艺好，可是他一个屠夫，就算他一天能卖一头猪，又能挣几个钱呢？可王木匠就不同了，人家木工手艺好，给富户做家具，人那可都是大活，挣的钱要比屠夫多十倍百倍呢。而且他人长得还英俊，你为什么不嫁给王木匠，而偏偏要嫁给张屠夫呢？这个事儿你必须得给我说清楚。刘三姑说：“爹，娘，有钱不一定就幸福啊。模样英俊不如心灵美。你们只知道他英俊有钱，却不了解他的人品。古人云：‘不知其人，是其友。’意思是，当你不了解一个人的时候，可以通过了解他所结交的朋友，从侧面了解他的为人。正所谓‘物以类聚，人以群分。’”我去清河村了解过了，王木匠经常跟一帮鸡鸣狗盗之人混在一起，从侧面也可以看出他的人品必定也不怎么好。而在清河村时，我了解到了张屠夫结交的朋友都是心地善良、为人正派的人。我还看到一个老婆婆去他那儿买一斤猪肉，他只收了五十文钱。我知道他的猪肉明明是卖八十文钱一斤的。后来我跟别人打听才知道，那个老婆婆的老伴儿过世了，无儿也无女，日子过得很艰难。她性格倔强，不愿意接受别人的施舍，所以心地善良的张屠夫故意说五十文一斤，他是想帮助老婆婆。刘父刘母说：“我们没念过书，不懂你说的那些道道，我们还是觉得王木匠要比张屠夫好，你必须得嫁给王木匠。”刘三姑说：“不，我要嫁就嫁张屠夫，绝不嫁给王木匠。你们要是不同意的话，我就出家当尼姑，就算一辈子不嫁人也好过嫁错人，悔恨终身。”刘父刘母知道女儿从小就有主见，而且说到做到，没办法呀，就只得同意让女儿嫁给了张屠夫。后来，刘三姑跟张屠夫成亲之后，两个人的感情非常好，还特别恩爱。刘三姑呢是刺绣卖绣品，而张屠夫卖猪肉，两个人都是非常善良勤劳的人，慢慢的也攒了一些钱，日子过得也挺富裕。就这么着，又过了三年，刘三姑的弟弟也长大了，到了该成亲的年龄了。他弟弟成亲的时候呢，夫妻俩还给了他们十两银子，让弟弟能有钱摆酒席。后来有一天，清河村发生了一件事儿，那个王木匠啊被捕快给逮捕了，捉进了大牢。刘父刘母当听到这个消息的时候，感到很惊讶，可是刘三姑却没有任何惊讶，好像早就知道一样。那王木匠到底是因为什么事被抓的呢？原来啊，这个王木匠木工活确实是好。很多的富户都找他做家具，但是啊，这个人的人品不怎么样，他居然想通过一些歪门邪道的办法来骗富户的钱。有一次，王木匠给一个姓马的首富啊做了一张床，他在这个床头的位置啊挖了一个小洞，往这个洞里边塞了一颗药丸。当这个马首富睡了那张床之后呢？他闻到有一股清香的味道，也没当回事儿。但是之后，他就开始觉得经常的头痛。于是呢，他就去看大夫，大夫也看不出原因。后来，王木匠就跑去跟这马首夫说：“说他认识一位名医，可以治马首夫的头疼。不过啊，这看病的费用有点高，要一百两。”这马首富有钱呢，听说能治好头疼，自然就很爽快地答应了啊。这点钱对他来说都不算什么。后来王木匠就去找了他的一个做骗子的朋友啊，黄三桂，让黄三桂假装成名医。其实马首富的头疼啊，很简单啊，就是和王木匠他床头上下的那颗药丸有关啊，那是毒药，只是这毒药的药力啊很小，只要黄三桂给马首富解药。等马首富吃了解药之后呢，那头自然就不痛了。这样呢，他们就骗到了一百两银子。本来这个事儿啊进展的非常顺利，但是呢，马府的一个管事曾经被黄三桂骗过钱。当黄三桂来到他们家之后，管事一眼就认出了黄三桂，并且揭穿了黄三桂的身份。当时马首富大怒啊！虽然说我有钱吧，但是说你不能侮辱我的智商啊，是不是？拿我当傻子可不行。于是呢，就让人把黄三贵押到了县衙门。当黄三贵被押到县衙门之后，自然是遭到了一顿毒打。于是呢，他就把他跟王木匠干的那点勾当啊，全都招了。所以说，这捕快就把王木匠也给逮捕归案了，让他来接受法律的制裁吧。当刘父刘母听到王木匠被抓的这个事儿时，才知道女儿的眼光真是独到啊！当时听女儿的听对了，这书啊没白读，比我们这些没文化的就是强。刘三姑这一生虽然说没有什么大富大贵吧，但是呢，这一生平平安安，夫妻俩很恩爱，日子过得很幸福。那这个故事说到这儿呢，就结束了。虽然不长，但是啊。却很爽，像这种以前我认准的事，你们都反对，到最后你看我选的是对的啊！这种带有一定报复性的，都特别爽，让人觉得心里特痛快。像以前在这种封建礼教的束缚下，这个女人的地位是很低的，哎，不让读书，像什么女子无才便是德，这全都是幌子啊，都扯淡，其实就是女人的地位低，男尊女卑嘛。说到这个恋爱和结婚呢，这个故事它反映出的是父母和子女的一种天然的矛盾，这种矛盾我相信在很多人的身上其实都上演过。因为作为年轻人来说嘛，很多涉世未深，追求的就是爱情，相互之间的那种感觉。不过，爱情本身也是一种化学反应啊。两个人在一起，哎，就是觉得合适，就是好，就是你离不开我，我离不开你，是吧？像两个人永远在一起，他不会考虑更多的东西。可是，作为父母就不一样了，父母毕竟是过来人嘛，对生活这点事儿啊看得很清楚。结婚之后，其实没什么，就是过日子呗。柴米油盐，所以说，在父母眼里，这个经济条件的好坏就很重要。假如说有钱，日子过得就是松快，就是舒服，过得比别人好，别人买不了的我能买，别人吃不上呢，哎我常吃，看着子女过得好呢，父母脸上也有光。有很多父母都是这种观念啊，其实也是为了孩子好，这个无可厚非。但是对于孩子来说呢，他才不在乎这些呢。两个人在一起相爱才是最重要的。没有感情，我为什么要跟他生活在一起？天天呢就这么凑合着过日子，还不如不过呢。当然啊，可能现在的很多年轻人的观念也变了，他们可能会考虑更多方面的因素。不过呢，日子过得好不好，幸福不幸福，和钱好像还真没有什么直接的关系。最重要的还得是人品吧，人性。有很多条件特好的男孩，但是从小娇生惯养，身上有很多坏习气。虽然说家里很有钱，但是结婚之后在外面胡搞乱搞，日子过得不好的也有很多。而有些条件不是很好的呢，但是从小受到的家庭教育比较好，有着良好的家规，哎，为人勤奋肯上进，也就是我们说的潜力股啊。这种在以后的生活当中呢，可以让人觉得很踏实，这日子过得也不会错。所以说，选择和你相伴一生的人，这个人品真的很重要。当你看上一个人，决定和他相伴走一生的时候呢，甭管家人是支持还是反对，这最终都是你自己一个人的决定啊。这个成年人嘛，就要对自己的决定负责，既要考虑到父母的良苦用心，也要看一看自己的现实状况，哎，往后看得远一些。成年人嘛，就要对自己的决定负责。希望大家都能找到合适的人，找到对的人，不后悔。那这期咱们就说到这儿吧。最后，欢迎大家订阅专辑并关注主播复古宇航员。咱们下期再见，拜拜。